0: Bien, buenas tardes, ya estamos en ambiente. Nos toca hoy el tema de Bach y el Ars Docenti. Un poco pedante, pero se utiliza mucho esta terminología en la calificación de parte de la obra de Bach. Lo mismo que lo de Ars Especulativa, que nos toca el próximo día. Es traducido a Román Paladino, lo de Bach Maestro. Y con este preludio de, en la bemol del clave bien temperado, la obra yo diría por excelencia docente de Bach, Digo, en cuestión de dimensiones y de proporciones y de interés, aunque todas son importantes, hemos comenzado. Y, bueno, y antes les recuerdo que lo de ayer, por si acaso, que si quieren recibir información del de curso de verano de la Fundación Complutense sobre Bach con la participación de grandes personajes, en altura yo el más grande, pero en otros aspectos eh, está Helmut Rilling que solo puedo oírle, merece la pena desplazarse allí. Pueden, si quieren recibir información, digo, en, ahí la, en la mesita de salida, pueden inscribirse para que en su momento se la mande. Y bien, el tema de hoy, que es Baji y el arte de enseñar, puede parecer de poca relevancia cuando tratamos de afrontar y además que siempre lo hacemos con, de forma muy resumida los aspectos más importantes de, de la personalidad baquiana. Por eso, a modo de exordio y de justificación, voy a tratar de explicar la elección del tema, un tema que además no encontramos el pretexto para ello en la misma obra de Bach. Todo intérprete ha de llegar a través del entrenamiento de años muy duro. Ojalá no les toque un vecinito. ...que quiere aprender a tocar el violín, el piano... ...o no digo yo nada más y nada menos si se dedica a la trompeta... ...o la trompa o la tuba. Pues es que entonces se darían en cuenta lo que es el entrenamiento instrumental. Pues a través de años de entrenamiento tiene que llegar... ...a adquirir las condiciones y capacitación para poder abordar... ...las obras de los grandes compositores... ...con una garantía de éxito en ese enfrentamiento... Sus obras son como los peldaños hacia aquel monte Parnaso, donde moraba el dios de las artes, Apolo. Precisamente este título de Gradus ad Parnasum, es decir, escalera hacia el Parnaso, eh, fue repetidamente motivo de textos didácticos, empezando por Fuchs, que nos dio el primer gran tratado de composición moderna, y lo tituló así, o Clementi, con sus famosas sonatas y sonatinas. Pero no son la mayoría de los casos sus obras las que van guiando y proporcionando esas habilidades de forma continua y, sobre todo, sistemática. Indudablemente, las sonatas para piano de Beethoven son hitos en el ante de la interpretación de todo pianista. Quien quiera ser pianista tiene que tocar Beethoven. Pero hay que reconocer que el genio de Bohm, don Luis se revolvería o se revuelve contra el medio expresivo, ya que ese numen grandioso que desborda todo lo, lo, todo lo imaginable humano quiere ir más allá de lo que le permitía no solamente el instrumento, sino que se revela también contra las limitaciones y la propia naturaleza del teclado, las manos y los brazos que lo hacen sonar. Y es que las obras de Beethoven no pretenden resolver problemas técnicos. Su dominio se da por supuesto. Es este caso, un caso diríamos, frecuente en muchos compositores, y no es este el caso de Bach. La, reacción, la relación, creación, obra, frente a docencia es inmediata y el buen intérprete se habrá hecho en el contacto y el estudio constante de su obra. En el teclado, por ejemplo, irá desde los pequeños plodios y fugas, pasando por las invenciones, el clave bien temperado, las partitas, suites, tocatas, variaciones, Goldberg, etc. En el órgano, esto supuesto siempre un, un entrenamiento previo en el teclado, normalmente en el piano, muy difícil que un niño que quiera decir, yo quiero ser organista, papá, pues a los 10 años, bueno, ahora ya está muy resuelto con los órganos de electrónicos pero meter un órgano en casa es un poco complicado, aunque sea pequeño. Pues bien, el organista recorrerá desde los pequeños y preludios y fugas, los de órgano, un camino que le resolverá las dificultades a través de los preludios y fugas más fáciles, los corales, las partitas, para madurar luego ya en los grandes preludios y fugas, fantasías, tocatas, la tercera parte del Clavier-Übung, eh, las variaciones canónicas, eh, los corales de Leipzig y rematará siempre con las sonatas en trío, o los tríos para órgano, que era su título original. Es interesante que en el campo de la tecla, sea cembalo o órgano, clavier en alemán significa cualquier instrumento de tecla, ha dedicado cuatro de las pocas obras que publicó en vida, y las publica con ese título, ejercicios para tecla, los clavier y en algo que también era frecuente en la época, comenzando, y por aquellas mismas fechas, en la década de los años 30, con el después prácticamente naturalizado español Domenico Escarlati o Telemán, etc. En la obra de Bach marcará también la senda al violinista con las sonatas y partitas, las de violín solo, las de violín con acompañamiento a las sonatas, y los conciertos. Las obras de Bach son inexcusable y objeto obligado de trabajo para todo estudiante. Recuérdese que lo dije aquí en algún, alguna de las charlas, como las sonatas de violonchelo fueron consideradas ante todo, y así se publicaron por primera vez, y esto además durante largo tiempo hasta que llegó Pau Casals, como piezas de estudio, no piezas de concierto. Lo más asombroso es que toda obra de Bach utilizada como instrumento de entrenamiento técnico eh, no decae lo más mínimo en su condición de auténtica obra de arte, que lo es por encima de cualquier condicionamiento técnico. Muchas de las de las músicas que escuchamos de Bach son, desde el punto de vista técnico, de un refinamiento casi, casi sofisticado enorme, pero se pueden escuchar, prescindiendo de todos esos condicionamientos, y disfrutar como pura y grandiosa música. Algo común a los preceptores musicales, instrumentales, y que se niega por la naturaleza a los vulgares. Por ejemplo, si comparamos los casos de Cherny y Chopin, en Cherny la obsesión por el problema técnico que se plantea, pues no sé, hacer escalas, arpegios, dobles notas, octavas, le lleva una monotonía repetitiva eh, y mecánica que harta realmente por más que no se puede decir que no sea eficaz siempre que se haga también con un poco de, de reflexión y no pasando como un ejercicio que hay que hacer sin más Chopin es ante todo un artista que compone con la máxima calidad a través de un recurso técnico sea cual sea, y las dos series de estudios para piano nos lo demuestran. Y también para demostrarlo, y por lo menos para hacer una cita y comparar, es lo que quiero eh, demostrar. Sin recurrir a Bach, vamos a escuchar un fragmento de uno de los estudios de Chopin, el, en Do sostenido menor del Opus 25. Pues, eso que todos escuchamos como una bellísima pieza es un ejercicio. Bach, un ejercicio de la calidad de un ejercicio de Chopin. Lo que Bach, además de su actividad como compositor e intérprete, tuvo una marcadísima vocación por el magisterio. Forkel, hay que citarlo una vez más. En su biografía de Bach dedica una amplia atención a esta perspectiva de la personalidad bachiana, que comienza con unas atinadas y brillantes reflexiones. Dice, «Hay muchos buenos compositores y hábiles virtuosos en todos los instrumentos que son incapaces de enseñar a otros lo que saben y son capaces de hacer ellos mismos. Estos, o bien no han puesto una atención suficiente en el estudio por el cual fueron desarrolladas sus disposiciones naturales, o bien han sido llevados gracias a una buena enseñanza, a una cierta meta por el camino más recto y han dejado a sus maestros la reflexión sobre las causas principales de por qué tal cosa debe ser hecha así y no de otra manera. Cuando tales artistas han sido verdaderamente bien instruidos, pueden, por la práctica de su arte, ser provechosos para principiantes, pero, a decir verdad, no pueden enseñar. El fatigoso camino de la autodidáctica en el cual mil veces se pierde el estudiante antes de descubrir o alcanzar su objeto, es quizás el único que puede producir un maestro verdaderamente bueno. Los ensayos, a menudo infructuosos y los errores cometidos, les hacen conocer poco a poco el campo artístico completo. Se descubre cada obstáculo contra el progreso y se aprende a evitarlo. Ciertamente es este el camino más largo, pero quien tenga en sí fuerza suficiente lo ha de recorrer a pesar de todo y como premio de sus esfuerzos podrá llegar a descubrir su meta por un camino más ameno. Todos aquellos que han fundado su propia escuela musical han llegado a esto por tan dificultosos caminos. El nuevo, el más grato camino descubierto por ellos, era lo que diferenciaba su escuela de las otras. Es una especie de autodidactismo el que pide Forkel a quien quiera enseñar con fruto, pero lo presenta como una capacidad de reflexión. La maduración interior de introspectiva para conceptualizar, codificar sus experiencias personales en el aprendizaje y en el consiguiente ejercicio profesional. Por eso continúa eh, Forkel, dice, lo mismo sucedió con la escuela de Bach. Su autor anduvo desorientado durante mucho tiempo, tuvo que pasar los 30 años y progresar cada vez más a costa de continuos esfuerzos antes de aprender a superar todas las dificultades y los obstáculos. Pero también por eso ha descubierto el camino más hermoso y encantador que probablemente exista en el dominio del arte. Solo quien sabe mucho puede enseñar mucho. Solo aquel que ha conocido peligros, que los ha soportado y sobrellevado, puede hacerlos notar debidamente y enseñar con provecho a sus sucesores... ¿Cómo deben ser evitados? Ambos se reunían en Bach. Su enseñanza se convirtió por ello en la más instructiva, conveniente y segura que jamás haya existido. Y todos sus alumnos siguieron, por lo menos en, alguna, en algunos de los ramos del arte, las huellas de su gran maestro. Si bien ninguno lo alcanzó y menos lo superó. Para uh, comenzar el camino de la composición... ...era muy, muy exigente. Fíjense lo que exigían nada más y nada menos. Además, suponía en todos sus alumnos de composición la aptitud de pensar musicalmente. A quien no la tuviera le daba el sincero consejo de no ocuparse más de composición. Por eso no comenzó ni con sus hijos ni con otros alumnos el estudio de la composición... ...antes de haber visto ensayos de ellos en los que hubiera creído notar esa disposición o lo que se llamaba talento musical. Cuando había concluido la mencionada enseñanza preparatoria de la armonía, pasaba al estudio de las fugas y lo comenzaba con las, las de dos voces y así sucesivamente. Kimberger, un personaje que ya he citado más de una vez, alumno suyo y el gran mantenedor de la tradición bachiana, en su libro ...pensamientos acerca de los métodos, los diversos métodos de la composición... ...lo publica en Berlín en 1782... ...ensalzaba que toda obra de Bach tiene un carácter determinado... ...donde todo lo que embellece una obra, ritmo, melodía, armonía... ...es dominado a la perfección. Su método progresivo lleva paso a paso al dominio de los recursos técnicos... ...de lo más fácil a lo difícil... Estoy citando palabras textuales. Por ello, creo que el método de Johann Sebastian Bach es el mejor y único. Hay que lamentar que este gran hombre no haya escrito nunca algo teórico sobre música y que su doctrina se ha transmitido a la posteridad solo a través de sus alumnos. Yo he reducido a principios el método del difunto Johann Sebastian Bach. He intentado poner ante los ojos del mundo su doctrina en la medida de mis fuerzas en mi libro El arte de la composición pura. Y son tres los niveles a los, en, a los cuales o a través de los cuales se va desarrollando la actividad docente de Bach. El familiar, los hijos, los alumnos y posteriormente eh, su proyección en los grandes compositores. Vamos a ocuparnos primero de este primer capítulo, los hijos, la familia. Y es que ya, si entonces era habitual el que los hijos siguieran la profesión del padre, en los Bach era esta decisión casi de imperioso y obligado cumplimiento. Así, Friedemann, por dar la, refer la referencia histórica a las coordenadas cronológicas 1710-1784, era considerado el más dotado de los hermanos, y aunque realizó estudios universitarios, su desarrollo fue marcando además la producción didáctica de Bach, del que por otra parte era el predilecto, quizás por pues, ser el primogénito, de los chicos. Eh, fue organista de la Sofía en Kirche, de la Iglesia de Santa Sofía en Dresden, ya en 1733, con 23 años, 1733. Y también fue, desempeñó el mismo cargo que su padre en Leipzig, pero en la Iglesia principal de Halle, la patria de Hendel y llevando ya sobre todo desde 1750 y tantos una vida un tanto errática sin lograr centrarse dando clases y conciertos. Dell dice, Forkel, es el que más se aproxima a su padre por la originalidad de sus ideas. Todas sus melodías están construidas de manera distinta a la de los otros compositores. Sin embargo, no solo, no solo son sumamente espontáneas, sino también muy finas y graciosas. Ejecutadas con delicadeza, como él lo hacía, sin duda encantarían a cualquier conocedor. Es de lamentar que improvisara más de lo que escribiera, y solo en la improvisación ideara finezas musicales. El número de sus bellas composiciones es, por lo demás, muy reducido. Para él, para Friedemann, preparaba su librito de tecla, el Clavier Büchlein, que generaría las invenciones y el clave bien temperado en su primera parte y hacia 1730 escribiría o dispondría las conocidas como sonatas en trío que escucharemos hoy precisamente de esa época de aprendizaje de niño sería el pequeño preludio número 6 que lleva el número 925 del catálogo de Bach fue incorporado en bloque a este catálogo pero que es una labor de Friedemann aprendiz de compositor y que está en ese Clavier Büchlein que mencionaba, un Clavier Büchlein que fue comenzado el 22 de enero de 1720, por tanto, cuando Friedemann tenía 10 años, y en esa obra, en cualquier caso, se ve la mano del padre, pero es una obra muy graciosa, yo diría que los últimos compases los ha escrito por lo menos a indicación de, del padre, porque si no hubiera quedado un poco coja y no respondería a los esquemas de simetría que proponía en su enseñanza Juan Sebastián. ven, el niño prometía, y ya lo decía su papá, y no es porque fuera su papá, porque también era muy exigente. Eh, Friedemann, hay un alguien que, y no recuerdo quién, que decía que solo había encontrado dos intérpretes que fueran capaces de tocar al chembalo y ser grandes chembalistas, sin que a pasar, al pasar al órgano se notara que eran más chembalistas que organistas. Tocaban igual de bien en los dos. Y hablaba de... Bach y Johann Sebastian y de Bach Friedemann. También lo decía Federico II en una en un, al barón van Swieten que luego este en una carta lo informa en francés a la corte de Viena. Como organista eh, fue muy famoso y fueron sus principales, su primer eh, oficio, diríamos, su primer cargo. De una época de madurez es esta fuga para órgano que vamos a escuchar completa. La resonancia de la catedral de Riga, aquella ciudad ansiática, capital del actual estado de Letonia. En Manuel, en 1714, nace justamente unos días antes de que le nombren a Bach concertmeister del duque de Weimar, es decir, le vino literalmente con un pan debajo del brazo el niño y muere en 1788. Además de derecho, estudió con su padre todos los estudios musicales y de ello da el testimonio. Cuando escribe dice «No tuve otro maestro que mi padre». Desde 1738 está al servicio del... que va a ser dos años más tarde, rey de Prusia, y está su servicio en Berlín o Potsdam hasta 1767, año en el cual sucede a su padrino Telemann, ...en puesto de cantor de Hamburgo. De él dice Forkel... Eh, ...llegó este bastante temprano al mundo... ...como para advertir a tiempo... ...cómo se ha de componer para un público extenso. Por lo tanto, se acerca por la nitidad, nitidez... ...y lo falta de, de captar de sus melodías... ...a un estilo popular... ...pero permaneciendo siempre noble. Ambos hijos mayores confesaban con franqueza... ...que debieron necesariamente elegir su propio estilo porque nunca hubieran podido alcanzar a su padre en el suyo. La verdad es que, como hemos visto ya, los tiempos habían cambiado bastante, a medida que se iban entrando los años 30 y 40, y ellos se acomodan, pero siempre van a mantener un nivel muy alto y muy personal, sobre todo en Manuel Bach, con sus sonatas y sobre todo las fantasías. Pues bien, en Manuel, de su época de aprendizaje, tenemos una obra deliciosa en ese libro de música doméstico, el álbum de Ana Magdalena, que lo ha copiado más la misma Ana Magdalena hacia 1733, cuando Emmanuel tiene 19 años, y que lleva el título de Solo per il cembalo que es luego una forma primitiva de la que sería una de las sonatas que lleva el número 65 del catálogo de botkenny Suena así este Solo per il cembalo del Manuel Bach, aprendiz de compositor. De su época de cantor en Hamburgo, a partir de 1767, conservamos mucha música religiosa, cantatas, motetes, oratorios, cuya comparación con la obra del Padre es irremediable y así lo vamos a hacer. Por ejemplo, Johann Sebastian cantaba así a la resurrección de Jesús. Y vean cómo lo hace el Manuel baje en su catata de Pascua. Y ya en esta tesitura no resisto la tentación de una cita, aunque sea abreviada, del Oratorio de Pascua, que por él mismo fue considerada como una de sus obras maestras es del año 1778. Presenta primero a modo de introducción una especie de música fúnebre ante el sepulcro y al poco surge un coro que meditando dice Dios no abandonará mi alma en el reino de los muertos. Ya la consecuencia es en un área espléndida debajo la resurrección con el texto Judea tiembla, sus montañas estremecen, que luego será subrayada por el coro con un canto de triunfo. Esta es la música fúnebre Tres minutos y pico de, de esta música, el coro. Plácidamente, Dios no abandonará mi alma en el reino de los muertos. ...música de altísima calidad que justifica y explica el que a Manuel Bach se le haya tenido repetidas veces que yo sepa en cuenta en la programación de esta casa. Y el tercero de los hijos músicos ya es lo es de Ana Magdalena y es Johann Christoph Friedrich, excelente chembalista... ...entra a los 18 años, justamente el año en que muere su padre en 1750... ...al servicio de la corte de Bückeburg... ...donde sería nombrado, iría recorriendo todo el escalafón... ...llegaría a ser Concertmeister y finalmente Kapelmeister. En esa pequeña corte lleva una plácida existencia... ...en sus 45 años de actividad profesional... ...y no le hicieron ni para la historia ni para eh, su época... Tan conocido como, como sus hermanos mayores, pero al menos a título de conmemorativo sirva de ejemplo de su creación y su capacidad como compositor este preludio que refleja también la técnica paterna. Decía, dice Forkel que, según la declaración de Wilhelm Friedemann, fue el más brillante de los ejecutantes entre los hermanos y quien mejor ejecutó las obras de su padre. El cuarto fue Johann Christian, 1735. Es muy querido por Johann Sebastian, era el Benjamín, el niño pequeño de la casa. Y a la muerte de su padre, es recogido por su hermano, hermano en Manuel, en Berlín. A los mmm, 20 años se traslada a Italia, estudia con el famoso padre Martini, eh, es organista nombrado organista segundo de la Catedral de Milán, previa conversión al catolicismo, y en 1762 se instala en Londres, por lo que se le conoce como el Bach de Londres. Eh, a Forke no le gusta mucho, porque ya es un compositor del de ambiente rococó galante, y lo denota cómo le caracteriza. El genio original de los Bach no se nota pues en ninguna de sus composiciones. Y pasa por altres. En cambio, se volvió un compositor popular que en su época fue muy apreciado en todas partes. Pues eh, su, compos su producción cuentan con un gran número de conciertos, sinfonías, óperas. Y no faltan tampoco las obras religiosas. Que es naturalmente donde mejor se percibe el vínculo con el padre, como lo demuestra esta fuga en do El segundo ámbito en el que se desarrolla la actividad como Bach maestro es el de los alumnos. Eh, desde muy pronto, Bach ha reservado un capítulo de su vida profesional abierto a la enseñanza. Forken nos habla de un tal Johann Caspar fogla que eh, desde Arnstadt, donde acaba en 1707, a los 22 años, se va con él a, a Milhausen y al que consideraba muy buen organista. Eh, más tarde sería el organista de Weimar y, además, eh, tuvo la anécdota curiosa de que, al mismo tiempo que organista de la iglesia parroquial principal de Weimar, fue también burgomaestre, alcal alcalde. El Forkel nos presenta una lista de alumnos bastante amplia, que en muchos casos no dicen gran cosa o al aficionado en general, incluso al profesional no especializado, solamente quizás a, al musicólogo sobre todo al organista. Por ejemplo, Omilius de Dresden, que volveremos sobre él, eh, Trausel dice de él que era buen clavecinista y un profesor de música competente. Se conservan de él seis polonesas manuscritas para clave que, exceptuando las de Wilhelm Friedemann, tal vez supere a todas las polonesas del mundo. Goldberg del cual dice que es muy buen clavecinista pero como compositor no está especialmente dotado, que su nombre lo guarda la historia de la música por ser el destinatario de las variaciones Koldberg, que compondría Bach ya en los años 40. Krebs, ya les advierto que Krebs significa cangrejo, era un clavicinista muy importante organista importante, fue nueve años alumno de Bach, y recuerdo también de paso que la palabra Bach significa arroyo, porque de él dice Forkel dice como indicio de su notoriedad, decían en aquel tiempo los aficionados chistosos que en un Bach, en un arroyo, se había pescado un solo creps, un solo cangrejo. Hay otros, al Nicol, al, el que yerno de Bach, al que dicta Bach su última obra agrícola Mittel, Kinberger, este fue el gran continuador de la tradición bachiana, eh, Va a Berlín, profesor de la princesa Mali de Sajona, compositoria, era hermana de Federico II y compositora ella misma. Yo en la biblioteca del estado de Berlín estaba manejando obras suyas. Y además bien, tenía un maestro y, sobre todo, buena genealogía en ese aspecto. Quienverga se dedica, entre otras cosas, a perpetuar la técnica de su maestro en varias obras teóricas y a coleccionar partituras, partituras que dejan herencia a su regia alumna, la princesa Amalia, Ana Amalia de, Sajonia, de, perdón, de Prusia, y esta, a su vez, lo cede a, a un, un gimnasium, es decir, a un colegio de alta formación del cual pasaría después a la Biblioteca del Estado. En la lista de, de, que propone eh, Forkel de alumnos no es completa. Por ejemplo, hacia 1740, siempre habían pasado por allí alumnos que se quedaban en su casa y vivían, pero entonces se inventa una fórmula que le resulta muy bien. A cambio de que el alumno reciba clase y pensión, diríamos, completa, le tiene que servir como preceptor de los niños pequeños e incluso de secretario. Lo de preceptor se refería sobre todo a un niño que era eh, deficiente y eh, para cuidarle y demás, desde el punto de vista que irle dando una instrucción, al menos elemental. Y lo de secretario es sobre todo el caso de eh, Johann Elias Bach, que lo va a ser de 1737 a 1742. Antes lo había sido otro, un tal Ludewig, y después de en la última fase ya... Eh, Altnico, que ya lo hemos mencionado. Lo que es muy curioso es la correspondencia de Johann Elias, Primero, la de cuando es secretario de Bach y después, cuando ya se ha establecido por su cuenta las cartas que escribe a Bach y viceversa. Dan unos detalles de la vida cotidiana y familiar de los Bach encantadores. En 1738 escribe a su madre y le pide que envíe a Johann Sebastián una botella de aguardiente. Y para Ana Magdalena, unos bulbos de claveles amarillos, ya que le encantan, eh, porque le gusta mucho también la jardinería. O cuando Bach le escribe a él el 2 de noviembre de 1748, donde acusa recibo de una carta y un barril de sidra, que con el transporte ha sufrido daños. Y cito palabras textuales de Bach, dice, y al abrirlo para el control, aquellas... Eh, casetas que había a las entradas de todas las poblaciones, el fielato, que yo le llamaban, donde había que pagar contribución en cada estado y en cada ciudad. Pues bien, dice, al abrirlo para el control que aquí se practica, resulta que había perdido tres cuartas partes y según la denuncia del controlador no contenía más de seis canen, que son seis litros. Es un pecado que se pierda una sola gota de este noble don de Dios. Le ruega que no vuelva a hacerle tal regalo, ya que, y vuelvo a abrir comillas, el transporte ha costado 16 grosen. El conductor, 2 grosen. El controlador, 2 grosen. Los impuestos territoriales de consumo, 5 groses y 3 fénix. Y los impuestos generales, 3 grosen. El señor pariente, se refiere a Johan Elías, puede por sí mismo echar cuenta de que cada litro me viene a salir por 5 grosen, lo cual, para ser un regalo, es demasiado caro. Que a veces nos estamos imaginando vas componiendo pasiones, cantatas, oratorios enormes, y hay que tener en cuenta que era pues, un hombre que tenía que desarrollar la vida en las condiciones que, de que todo padre de familia. Pues bien, de todos estos alumnos, como un recordatorio colectivo, vamos a escuchar un fragmento de uno de los primeros que he nombrado, de Homilius, nació en 1714 y murió en el 85. Eh, llegó a ser cantor de la Iglesia de la Cruz, de Dresden, y por sus contemporáneos fue considerado como, palabras literales, uno de los mejores compositores de Iglesia vivos. La obra que vamos a escuchar es de una pasión según San Mateo, en la cual tenemos que compararlo con Bach. Realmente, en el coral, es la escuela de su maestro. área se nota la diferencia. Está más ya en la línea de lo que se estila por aquellas épocas, que posiblemente esto ha sido después de 1775, porque es en 1775 cuando se publica el texto que sirve de soporte literario a esta pasión. Y nos lo demuestra esta, que es la primera área de la pasión. Es curioso porque habla de Jesús, que se dirige a Jerusalén y dice «lleno de alegrías» divinamente serias y así lo canta lo de alegría es lo que produce ese efecto un tanto exultante del aria. En los recitativos y en los coros, recuerda un poco más abajo. La verdad, el recitativo, que además es muy reiterativo porque suele mantener la fórmula bastante en cada fragmento, eh, no tanto, pero los coros sí que mantienen todavía ese dramatismo y esa polifonía intensamente vaquiana. El tercer capítulo que os proponía como efecto del magisterio vaquiano era la posteridad. Me voy a referir a lo que se llama el primer movimiento vaquiano que puede llegar hasta, hasta Brahms. El punto de partida inmediato, desde luego, es el círculo berlinés, donde actúan Fasch, el creador de aquella Cinca Academia, la Academia de Canto, que ya a finales de siglo está reponiendo otra vez las grandes obras de Bach y al que sucedería a Zelter, alumno de Kirchberger y a su vez maestro de Mendelssohn, que de esta manera enlazan por línea directa de magisterio con el mismo Bach. Zelter descubre a Goethe, el claviviente perado del que el gran escritor decía con gran aparato literario, me parecía al oírlo como si la divina armonía platicara consigo misma antes de proceder a la creación del mundo. Se imaginan a Dios pensando, no sé qué hacer, voy a poner, ah, pues vamos a crear el mundo, y luego todas las cosas, y el hombre y tal. Pues todo esto lo que se imagina, que estaba la mente divina embelesada con el clave bien temperado de baja. Bien, pues quizás ha podido ser esta soberana majestad del preludio en sí menor el que haya motivado a Goethe esta, este juicio tan bellamente expresado. Eh, lo vamos a escuchar en versión para piano, que es quizás, bueno, casi seguro, como lo dio Goethe de, de manos de Chelter. <música> No consta en ningún sitio que fuera a este, este al preludio que se refería Goethe, pero es que realmente se pasaban horas viendo uno y otro y tocando y toca más y le, le, le acosaba para que le dejara, des, eh, después de haberlo descubrí, descubierto, disfrutar de la música del clave bien temperado. Mendelssohn, con su refinada cultura musical, traslada la sonoridad de la estética paquiana a la expresión romántica. Su dominio del repertorio y la Escuela de Bach como compositor para órgano deslumbró en Inglaterra, donde fue prácticamente todos los años, incluso varias veces, que es donde se le encargan las seis sonatas para órgano. La sexta de ellas contiene las variaciones y fuga sobre el coral luterano Faterunsen Himmel Reich, es decir, el Padre Nuestro Luterano, que Bach acogería satisfecho como obra de algún modo también suya. Cien años más tarde, después de Bach, nos encontramos con una vuelta a lo romántico de las sonatas en trío Bachianas. Les voy a proponer el arranque de las dos primeras frases del coral, en su versión, diríamos, a capella de coral, y luego el, la variación, el inicio de cada de la variación con estas dos frases. Lamentablemente, se... La última queda semi... interrumpida por el final de la cinta. Estas son las dos frases. El tema del pedal. dignas el Juan Sebastián Bach que hubiera vivido 100 años después. Mm, siguiendo por esta línea de la posteridad inmediata que vive y fomenta la obra de Bach, vive de ella y la fomenta, ni Liszt ni Schumann pudieron sustraerse a la irreprimible atracción que sobre la generación romántica ejerció Bach. Liszt, ya lo vimos, eh, llevaría al piano sus grandes preludios y fugas de órgano, y compuso también sobre el angustiado tema cromático de la pasacalle de la cantata número 12, el Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, eh, una de sus grandes series de variaciones, o también ejemplo de esta dependencia baquiana es la fantasía y fuga sobre el tema Bach, dado que en alemán los nombres de las notas se designan con letras, la B de Bach es el si bemol, A es el La, la C es el Do y la H el si b cuadro. Un tema errático desde el punto de vista tonal, pero que observen cómo lo va a manejar List. Las cuatro primeras notas son las notas Bach, algo que nos cuenta Forkel que fue el dentro de la familia el que se dio cuenta de que el apellido familiar era ya en sí mismo musical. En 1829, tras el reestreno de la Pasión según San Mateo, dirigida por Mendelssohn, y poco después, cuando se le erige un monumento, no el habitual que se ve de pie delante de la eh, Iglesia de Santo Tomás, otro cerquita también más modesto, que pagó la más de su bolsillo, y cuando ya el movimiento vaquiano de resurrección de su obra está en marcha en 1850 con motivo del primer centenario de su muerte es cuando se constituye esa sociedad Bach una sociedad Bach que iría como primera misión a editar las obras del de maestro y que encontró precisamente en Schumann uno de los promotores esa vinculación y ese afecto musical Bachiano de Schumann nos lo demuestra en las fugas las seis que componen para piano sobre el en principio para tecla, pero dice piano con teclado, se interpretan en con pedal, perdón, eh, tanto con, en pedal, eh, piano con pedal como en órgano. La segunda es la que les voy a presentar, al menos una ráfaga de ella. Brahms compartió con Schumann la puesta en marcha de la sociedad, de la sociedad Bach. Esperaba impaciente y recibía con auténtica devoción el tomo anual de las obras completas a medida que se iban publicando. Y así cerró su ciclo de sinfonías con una pasacalla sobre el tema que utilizara Bach en la cantata 140. Se lo recuerdo, como hace este cuarto movimiento de la cuarta sinfonía de Brahms. Pero mm, quizás es su más aquilatado homenaje artístico a Bach. Son los once corales para órgano que constituyen de verdad su testamento musical. Los compone durante su último veraneo en Bad Ischel, el sitio donde veraneaba el Kaiser, en la Sisi, en la película Sisi, allí toda la historia inicial, de inicial. Bueno, inicial cuando se encuentra con el emperador y le conoce, es aquella zona de Bat Isel idílica, verdad y bellísima. Allí veraneaba él durante muchos años, y allí compone esto que sería, como digo, su testamento musical. Uno de esos corales, el Obelt y que además lo presenta dos veces, el texto es O mundo te tengo que dejar. La melodía era una canción profana de 1500 de Isaac, el compositor... Eh, de Franconia, ya de que decía Innsbruck, te tengo que dejar. La vuelta del texto al lo divino lo convierte en un mundo, te tengo que dejar. Y resume la actitud de Brahms ante la vida, ante su obra y ante Bach. eternamente largo ese final Max Reger ya nos mete a lleno en el siglo XX donde el magisterio de Bach no sería discutido estoy convencido de que Bach hubiera sido el Max Reger del siglo XX a condición, claro está, de que Max Reger hubiera sido el Bach del siglo XVIII pero no podemos trastocar la historia y así se vino y para concluir les propongo una de las grandes obras de Bach para Órgano, que compuso también con un fin didáctico, con el fin didáctico de que Friedemann se perfeccionará en el dominio virtuoso del instrumento, cuando contaba 20 años sobre 1730, poco antes de que iniciara su carrera profesional con su primer puesto como organista en la Sofía en Kirche de Dresden, Una serie que representa uno de los grandes hitos de la historia del órgano, algunos de esos tiempos los elaboraría después y también tomó algunos de temas de cantata reducidos, pero no está para que a través de ello también se manifieste la grandeza de la obra de Bach, Bach el Didacta. pues el próximo día concluiremos este ciclo y esta perspectiva de la vida y obra de Bach. No se pierdan el último capítulo. Buenas noches.